0: Está no ar, Está no ar.
1: Jornal,
0: da Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no Rádio Amazonense.
2: Parentes Amazonas Brasil, quarta-feira, 6 de novembro de 2019. O Jornal da Amazônia começa agora.
0: Vira os destaques desta edição. Polícia Civil confirma novos casos de estupros no município.
2: Governo Bolsonaro quer acabar com cidades que tenham menos de 5 mil habitantes.
0: Hospital Jufro Cunha atende quase que diariamente um caso de apendicite.
2: Desconhecidos executam ex-detento no bairro Itaúna 1.
0: Repiquete anuncia que vazante na região pode estar chegando ao fim.
2: Conselho Municipal de Saúde vai liberar... O deliberar compra de motores sem licitação.
0: Exposição agropecuária de Parintins será realizada com apoio do Governo do Estado. Escola
2: Senador Álvaro Maia lance edital para escolher nova diretoria da APMC.
0: Abertura oficial dos Jogos Escolares de Parintins acontece na sexta-feira.
2: Campos improvisados fazem a alegria da juventude nos finais de tardes. Festa de Nossa Senhora das Graças mobiliza
0: moradores do bairro Itaúna 2.
2: Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora Agora no Jornal da Amazônia. Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar. 12 horas e um minuto,
0: boa tarde, educação. A Escola Estadual Senador Varumai lança é lance para apresentação de chapas para concorrer à Associação de Pais, Mestres e Comunitários, a APMC, da referida escola.
2: As Associações de Pais, Mestres e Comunitários, as (APMCs) são responsáveis pelo gerenciamento das finanças das unidades públicas de ensino, sendo uma das atribuições do colegiado a definição de prioridades na aplicação e, consequentemente, prestação de contas de recursos repassados diretamente às escolas por programas federais. Por
0: isso é importante que professores, pais e os próprios alunos se empenhem para a eleição da PMC, que será escolhida neste mês de novembro.
2: O atual presidente, professor Alberto Dias Serrão, fala sobre os preparativos para o pleito e a importância do envolvimento de todo o corpo escolar.
3: Bom, a eleição ela vai ser realizada no dia 26 de novembro, tá? para que nós estamos completando já o segundo ano de, de mandato. E nós estamos é, lançando já o edital para que os colegas possam é, formar nova chapa para, fazer, para concorrer. Né? Se tivermos algum colega que queira participar, ajudar a escola nesse sentido, nós estamos agradecendo, nós agradecemos de, de, de antemão a ajuda. Porque na verdade a pessoa que, que exerce essa função da pmc é uma questão de ajuda para a escola. É, ela é um pouquinho trabalhosa, mas... Não deixa de. A gente não deixa de, de, de ajudar. Entendeu?
2: Quem está apto a participar, a concorrer? É, é,
3: a priori, é, para presidente é, é, é um professor. Professor, para vice, pai de aluno, entendeu? Para os principais, para os primeiros, secretários, tesoureiro, todos têm que ser professores. É? Agora, para segundo tesoureiro, segundo secretário. Aí tem que ser um pai de aluno ou mesmo um próprio professor que pode também exercer essa função.
2: E quem pode participar na função de eleitor?
3: São os, os alunos de maior idade, maior de 18 anos, e pais e responsáveis, professores. Esses são os nossos eleitores.
2: 12 horas e 3 minutos. Religião.
0: Papa Francisco eleva a diocese de Santarém, arquidiocese, e nomeia arcebispo. O arcebispo da nova diocese paraense é Dom Irineu Romã, nomeado pelo Papa Francisco nesta quarta-feira, dia 6. O prelado é natural de Vista Alegre, do Prata, Rio Grande do Sul.
2: Nasceu no dia 10 de agosto de 1958, o religioso da Congregação de São José, os Josefinos de Murialdo, foi ordenado presbítero em 1 de janeiro de 1990 e bispo em 19 de março de 2014.
0: A igreja particular de Santarém foi erigida canonicamente como Prelazia territorial de Santarém em 21 de setembro de 1903, com territórios desmembrados da então diocese de Belém do Pará. Elevação a diocese foi em 16 de outubro de 1979 por São João Paulo II. O
2: território se estende por mais de 171 mil quilômetros quadrados, são 23 paróquias, 18 áreas pastorais, duas áreas missionárias Distribuídas nos municípios de Almerim, Aveiro, Belterra, Moju, dos Campos Monte Alegre, Monte Dourado e Prainha, todos no estado do Pará
0: Santarém será a partir de agora a segunda Arquidiocese no Regional Norte 2 Da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
2: O arcebispo da nova diocese paraense é Dom Irineu Roman. Nomeado pelo Papa Francisco, nesta quarta-feira, o prelado é natural de Vista Alegre, no Rio Grande do Sul.
0: Algo inédito para uma programação dos festejos em honra à Nossa Senhora das Graças em Parintins, e que na capela dedicada à Padroeira, acontecerão dez dias de celebrações e arraial para os comunitários e devotos.
2: Esse mês, a Igreja Católica comemora a festa de Nossa Senhora das Graças, na capela dedicada a ela, no Tona 2, é A ocasião para pedir as graças prometidas por Maria, a jovem Catarina Labore.
0: De acordo com o coordenador da festa, José Carlos Nogueira, o sírio abre os festejos no dia 18 e sai da escola estadual Dom Geno Morvestil, passando pela frente da Igreja Matriz de São Sebastião e a escola Luz do Saber até a capela onde acontecerá a missa campal.
2: José Carlos Nogueira dá outros detalhes da grande festa Nossa Senhora das Graças, a qual é celebrada no mundo todo no dia 27 de novembro.
4: A nossa programação ela vai ter 10 noites, começa dia 18 de novembro e termina dia 27. Então, todas as noites vamos ter novena, vamos ter missa, vamos ter grupos aqui, vamos ter a participação dos grupos, né, como do JMC, Catequese, de Príncipes e Princesas. São 12 crianças que vão representar é, seis casais né, nessa festa.
2: E a parte social, como é que está?
4: A parte social ela está também dividida nas 10 noites. Então, todas as noites teremos a parte social com a participação das escolas como Dongino, São José Operário, a Escola Irmã Cristine, Luz do Saber, Posto de Saúde Aldrin Versosa e a Associação de Moradores.
2: 12 horas. 12 horas e 6 minutos.
0: Saúde. Os membros do Conselho Municipal de Saúde vão reunir nesta quinta-feira, dia 7, para discutir, se possível aprovar, a compra de motores de polvo para servir à saúde pública.
2: O presidente do Conselho, Messias Oliveira, o papagaio, explica que a entidade não pode aprovar um documento que não contenha especificações e nem valor dos equipamentos.
4: Era para ter uma reunião dia 31, né? mas só que não houve por motivo de corona. E nós vamos fazer uma extra para outra quinta-feira, porque nós estamos com sete dias, para debater sobre esses objetos né, que foram colocados. Foi pedido para o Conselho aprovar, deliberar, mas só que não, não pode ser. Nós, nós demos uma justificativa para eles, para eles melhorarem o documento. Porque mandar um documento para aprovar sem ter marca, sem ter força, sem ter objetivo, sem ter dissiditações, isso o Conselho não pode aprovar, porque depois vem para cima do Conselho, né? Como que a gente pode aprovar uma coisa que depois a vai fiscalizar não saber o que te aprovou? Isso mesmo que a aprovar no escuro. Então o Conselho está para ir, o Conselho não está aí para é ir para cima de alguém, é condenar, não. Não está para... Ajudar, para ser parceiro, mas trabalhando junto. A secretaria sempre pedindo, porque o conselho é deliberativo, né? Para liberar outras coisas é, que seja com prioridade. Se a secretaria mandar o conselho para aprovar uma prioridade, que por aqui para o que é, o conselho é parceiro, pode aprovar, né?
0: Mercedes informa que os motores marítimos serão direcionados para equipar ambulanchas, mas que o documento não especifica quais embarcações que receberão as máquinas.
4: É esses cinco motores de polpa, né, que era para substituir motores é, ambulância, né. É isso que nós temos de ver para onde são ambulâncias, da onde, do qual é, comunidade, assim se estão já estão danificados outros. É isso que nós vamos ver para que mandamos de melhorar o documento para mandar para o conselho poder o conselho analisar. E, e ver se está tudo, como eu te disse, mastigado, né? eu, as coisas, assim, detalhadamente, para poder o conselho apreciar e dar seu voto de sim ou não, que aprova ou não.
2: Embora a demanda de atendimentos aos usuários do SUS no Hospital Regional Jofre Coim tenha aumentado no mês de setembro e se manteve estável no mês de outubro, o mês de novembro já mostra um elevado número de internações, principalmente os casos de apendicites, como destaca a diretora da unidade hospitalar, a enfermeira Josiane Mascarenhas
5: nossos atendimentos estão sendo muito intensos. Os nossos leitos estão todos ocupados, né? tanto da obstetrícia como da UCI, como da clínica médica e as cirurgias estão caminhando. Nós estamos fazendo as cirurgias eletivas e as cirurgias de emergência. Um dado assim, muito alarmante é o crescente, o crescente aumento de cirurgias de emergência com casos de apendicite. Então, diariamente no hospital nós temos dois, três pacientes que precisam fazer a cirurgia porque estão com uma apendicite né?
0: Existe algum tipo de diagnóstico para essa situação de apendicite?
5: Uma questão muito alimentar, né? muito peculiar da alimentação também e da, da situação das pessoas, né? mas não tem mais uma faixa etária exata. Temos criança de 4, 5 anos fazendo cirurgias com apendicite, né? então precisa ser realmente estudado e ver a questão da alimentação, das condições de vida da, da população.
0: A enfermeira assegura que todos os serviços estão em pleno funcionamento para assegurar melhor atenção à saúde do cidadão parentinense e dos demais municípios atendidos pela Casa de Saúde, explicando que além dos casos de apendicites, a Casa de Saúde também vem atendendo diversos casos de pedras na vesícula.
5: Um dos maiores casos de cirurgias é a colecistectomia, né, que é a pedra na vesícula, e que são as cirurgias eletivas, também as hérnias inguinais. A gente tem uma fila que a gente está tentando zerar aos poucos. Né? É um compromisso do prefeito municipal de a gente fazer essas cirurgias emergenciais né, e também as eletivas. Então nós tínhamos uma lista muito grande e hoje nessa lista nós já fizemos mais ou menos 300 cirurgias né, nesses períodos período de eletivas, fora as cirurgias de emergência.
2: Um bebê do sexo masculino e pesando 2 ,290 kg, nascido na Unidade Básica de Saúde Padre Francisco Lupino, em Vila Amazônia, nesta terça-feira, dia 5, terá o nome registrado com o nome do pastor católico.
0: Segundo informações repassando a reportagem, operada, a mãe do bebê uma moradora da região do rio Aicurapá, e estava em Vila Amazônia, realizando consultas do pré-natal quando ela sentiu a dor do parto e tendo que ter o um filho na unidade de saúde local.
2: Foi a primeira vez que a Unidade Básica de Saúde realizou atendimento de parto, uma vez que a UBS não possui maternidade. O diretor da UBS, padre Francisco Lupino, Gesiel Prata, fala desse momento que os profissionais tiveram em ajudar a realizar o trabalho de parto do bebê
6: ela não teve mais é, o tempo né, terminado para chegar na cidade e chegou na UBS já com o estado de fazendo já os primeiros é, sintomas é, de, de parto né, o sinal de parto e aí não tinha como levar para a cidade porque senão ia nascer no meio da viagem né? então aí nós, a equipe toda da saúde é, se reuniu e fez o procedimento teve né? o acompanhamento também é, de uma parceira né, da nossa comunidade ...ela fez todo o acompanhamento... ...e graças a Deus foi tudo normal... Né? ...foi o um procedimento tudo é, tranquilo... ...a criança está saudável... ...a mãe também... ...e agora de manhã está sendo acompanhada pelo médico... ...pelo enfermeiro... É, ...para fazer os últimos procedimentos... Né? ...a para tá, tá, ...os andamentos que tem que ser feito... ...a vacina... E ...o teste do presídio vai ser encaminhado para parentes... ...para poder fazer esses procedimentos... ...mas está tudo legal... ...graças a Deus foi tudo normal... E isso é uma, uma história né, da, da UBS porque foi o primeiro que já foi feito esse procedimento de nascimento de uma criança. Mesmo que a gente não tenha essa maternidade, né, não, é, não é aconselhável ficar aqui para fazer esse tipo de, de procedimento. Tem que ir para a cidade, mas mesmo assim a nossa equipe, graças a Deus, está é, comprometida com a saúde das pessoas e fez o procedimento tudo normal, graças a Deus, ocorreu tudo bem.
0: Após o nascimento, o garoto recebeu dos profissionais o nome de Francisco Lupino. Padre foi um missionário conhecido como um homem de grandes obras. Seu nome é lembrado em UBS, em ruas e é educandário.
2: Todos os anos, durante o período da Baixa das Águas, grupos de adolescentes, como forma de compensar a falta de áreas de lazer na cidade, constrói campo de futebol. Você confere após o horário.
0: 12 horas e 14 minutos. Momento Esportivo Todos os anos, durante o Baixar das Águas, grupo de adolescentes, como forma de compensar a falta de áreas de lazer na cidade, constrói campos de futebol improvisados, nas margens dos lagos do Macurani e Parananema.
2: Nesses locais é visível ver dezenas de adolescentes com enxadas, terçados ansinho e outros utensílios de limpeza, capinando, puxando mato, fincando perna pernamancas e ripões, construindo traves e marcando o local para os
0: jogos de peladas. Na Orla do Lago do Macurani, um campo improvisado, medindo 20 por 30, tornou-se alegria para adolescentes, jovens, adultos e crianças. São formados os times, cada um com oito jogadores, alguns incluem até mulheres. Segundo o estudante
2: Marlon Oliveira, a falta de campo de futebol no bairro Paulo Correa força nessa época do ano a garotada a unir os esforços com um só objetivo. Construir os campinhos improvisados para o fim de tarde, disputarem um bom jogo de peladas.
0: A reportagem, percorrendo os bairros da Francesa, Santa Rita, Palmares, Nazaré, Paulo Correio e São Francisco, contabilizou cerca de 10 pequenos campos improvisados, locais que todas as tardes se transformam em palco para um bom jogo. A equipe de
2: handbol da Escola Estadual Senador João Bosco deve embarcar nos próximos dias para Blumenau Santa Catarina, onde disputa a etapa nacional dos Jogos Escolares. Porém, antes, o compromisso está nos Jogos Escolares de Parintins, que teve a disputa
0: do handbol antecipada justamente por conta dos atletas do Bosco. O professor Alex Carneiro afirma que agora o foco é na etapa local para manter a escola como representante parintinense no Polo 3.
1: Hoje nós iniciaremos essa competição de Jogos Escolares, é, vamos disputar com, com, com o GM3. É, sabemos que todas as escolas têm uma equipe forte além não, não só a nossa mas as outras escolas vêm com o time está acompanhando aqui já um jogo aqui está vendo que o nível tá, tá lá em cima justamente por isso que nós tentamos sempre ter um nível mais, é, alto nas competições aí afora, fora por o nível aqui ser também bastante alto então vai ser não vai ser fácil é, a competição aqui não é só porque eles são campeões Lá, lá fora que nós vamos conseguir aqui, então a gente vai lutar o máximo para a gente tentar conseguir alguma coisa aqui nos jogos daqui de Paranjins para podermos irmos para Blumenau.
7: Até porque para conseguir no próximo ano, quem sabe, uma vaga no GES, por exemplo, tem que passar por esse primeiro estágio aqui.
1: Isso, todo, todos eles querem essa vaga, né justamente por isso que se torna mais difícil, porque todas as equipes querem. Então nós vamos também lutar por essa vaga para ano que vem tentar classificar, só classifica quem é o um campeão.
0: A viagem para Blumenau ocorre no dia 15 de novembro.
2: Na disputa dos Jogos Escolares de Parintins, a união de duas professoras de escolas diferentes vem fazendo a diferença na modalidade de handball feminino.
0: A professora Edelnoura Pessoa leciona na Escola Municipal de Lamaia, enquanto que a professora Socorro Ribeiro ensina na Escola Municipal São Francisco.
2: Uma delas conta com ginásio poliesportivo disponível, outra tem material esportivo de sobra, com isso, decidiram se unir para treinar as meninas da Escola Municipal São
0: Francisco na modalidade handball. Ontem, dia 5 de novembro, a primeira vitória foi conquistada e agora o time está um triunfo de conseguir a classificação para a seletiva do Polo 3 em 2020. A idonora pessoa explica que a parceria é fruto de uma grande amizade
2: entre as duas.
5: Então é uma parceria assim, né? Porque nós já somos amigas já faz mais de 30 anos e as gente... Então amiga é para isso, né? Além de amiga parceira e se a gente formou esse time. Como eu falei para ela, a gente tem condições de ganhar, né? Hoje as meninas jogaram, mas elas ainda não jogaram, que elas jogam, né? Também a gente sente, a gente entende, porque a gente que já é, já é experiente de jogo, a gente já sente. Imagina as meninas que estão começando agora. Essas meninas aqui são entre 12, 13 11 anos, né? Ainda estão iniciando a sua prática esportiva o jogo foi bom mas poderia ter sido melhor e assim nós enquanto escola municipal para nós é muito gratificante né porque a gente está a uma vitória de ano que vem representar é parentes no polo né
2: a professora Socorro Ribeiro fala da importância do esporte no crescimento cidadão das meninas que formam o time
5: é uma maneira né, de como diz, de, de tirar esses alunos da ociosidade, né? E outra coisa, é o incentivo, como eu é, na reunião com os pais, né? É incentivar os seus filhos a praticar o esporte, porque é o esporte que vai tirar ele da rua, né? Você vai saber onde é que ele está, ele está lá na escola treinando. Então, é, essa parceria assim, e a conversa com os pais é, deu certo lá na escola, né? Que a gente conversou mesmo, até as mães vieram para cá para torcer pelos filhos. Se Deus quiser, se sa sairmos com a vitória, nós já estamos com o pé lá no polo.
0: Dois jogos foram realizados na noite desta terça-feira no estádio Tupi Cantanete, válidos pela primeira fase do Campeonato Parintinense de Futebol.
2: No primeiro confronto entre América e Nacional, quem levou a melhor foi o América, que venceu pelo placar de 2 a 1. Com gols de Jefferson e Ismael.
0: Com o resultado, a América soma sete pontos e assume a sétima colocação. Já o Nacional permanece na sexta colocação com sete pontos. No
2: segundo jogo, a equipe do São Paulo venceu o Amazonas pelo placar de 2 a 0. Com destaque para o Wixon e Gustavo, que marcaram os gols da partida.
0: Agora o São Paulo assume a quarta colocação com nove pontos. A equipe do Amazonas, com a derrota, permanece na terceira colocação, também com nove pontos.
2: 12 horas e 20 minutos. Estamos apresentando o
0: Jornal da Amazônia. Os Acontecimentos da Cidade. A exposição Feira Agropecuária de Parentins está de volta ao cenário socioeconômico econômico do município e da produção rural desta região do Baixo Amazonas, é Expopim 2019, que movimenta o Parque de Exposições José Luiz Lourenço de Souza.
2: A Terra dos bois Caprichoso Garantido dará espaço para a exposição de boi de carne das fazendas do município e dos circo-vizinhos.
0: Na segunda-feira, dia 4, saiu o edital por parte do governo do estado para o um investimento na realização do evento do boi de carne de Parintins. O presidente da
2: Associação de Pecuaristas de Parintins, App Telo Pinto, destaca o retorno do evento para a economia agropecuária do município. Já está montando toda a estrutura para se realizar a espopim, a volta da espopim agora em dezembro. Se Deus quiser, no período de 14 a 22 de dezembro estaremos realizando a 34 espopim. O governo do estado promoveu a licitação hoje da reforma do parque, a prefeitura de Parintins também já está acionada no trabalho de limpeza e melhoria de algumas áreas. De forma que a gente está muito envolvido nesse processo, acredito eu que até início do mês de dezembro a gente esteja tudo pronto, preparado para se fazer uma grande popin voltar novamente a esse grande evento que traz muitos benefícios ao setor, setor primário do nosso município. Precisamos alavancar o setor primário e a exposição à APP é ponto fundamental nesse, nesse recomeço do setor primário do nosso município.
0: O Núcleo da Empresa Brasileira de Pesquisa da Amazônia Ocidental, Embrapa, se prepara para encerrar suas atividades em 2019, durante a realização da 35ª Feira Agropecuária de Parintins, que deverá acontecer na primeira quinzena de dezembro.
2: Mas antes da Feira Agropecuária chegar, o coordenador do Núcleo da Embrapa em Parintins, o agrônomo Jefferson Macedo, adianta que a empresa, em parceria com a Prefeitura, vai desenvolver o curso direcionado ao cultivo de mandioca.
3: Pois é, nós estamos aí finalizando 2019, né? nós vamos ter ainda um evento agora no início de dezembro. A gente está juntamente com a Prefeitura de Parintins iniciando alguma coisa na parte de produção de mandioca. A gente sabe que a mandioca é a cultura mais importante do estado do Amazonas em termos de área plantada, em termos de renda para os agricultores, em termos de alimentação. E a gente quer trazer algumas novidades em termos de cultivo de mandioca. E estamos contando aí com o apoio da Prefeitura para agora, a partir de dezembro, a gente começar os trabalhos com mecanização de área.
0: O governo de Jair Bolsonaro, por meio do Pacto Federativo, entregou nesta terça-feira, dia 5, ao Congresso a redução do número de municípios no país. Para isso, ser extintas cidades com menos de 5 mil habitantes.
2: O pacto prevê que as regras para a criação de mais cidades sejam mais restrita. Além disso, os municípios que tiverem menos de 5 mil moradores serão
0: incorporados por cidades vizinhas. Em seu plano, no entanto, o governo Bolsonaro não informa... Quantas e quais localidades serão atingidas pela nova regra? Mas segundo o secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues Júnior, 1.254 cidades têm o potencial de serem atingidas.
2: De acordo com a última estimativa do IBGE, divulgada em agosto deste ano, o Brasil tem 1.253 municípios com menos de 5 mil habitantes. O número equivale a 22,5% do total de 5.570 municípios brasileiros. Desses, três deles têm menos de mil habitantes.
0: Os problemas em decorrência da forte estiagem na região afetam diretamente o dia a dia do agricultor, do caboclo e do ribeirinho, que sente na plantação da cultura de círculo, ou seja, do ciclo pequeno, uma quebra na produção.
2: A vazante pode estar chegando ao fim na região pelo processo natural conhecido como repiquete, de acordo com Ribeirinhos, houve uma parada na descida do nível do rio Amazonas há pelo menos uma semana.
0: O coordenador da Defesa Civil do município, Samuel Reis, confirma que o nível de descida do rio Amazonas parou e até ontem, dia 5, a cota apresentava a subida do rio em 7 centímetros.
7: Sim, nós já tivemos, a partir do dia 30, nós tivemos aí um repiquete, né, que já teve 7 centímetros até hoje, começou a encher. Achávamos que era só apenas um repiquete que ia parar, mas ela continua tendo uma cheia bem gradual, pequena, mas está enchendo. Então nós vamos estar tá dando uma comparativa a partir de amanhã, né, nós vamos tá estar fazendo as comparativas do ano que vem, esse ano. Vocês já se
0: preparam também, porque pelo que se vê, se pronuncia aí uma grande cheia.
7: Exatamente, então, pelo momento que tá, já começou a cheia antecipada né, em relação ao ano passado, o que se espera daí é que o impacto da cheia do ano 2020 seja muito maior do que 2019, pelo que realmente está acontecendo, né, essa antecipação das águas da cheia. Então isso aqui é uma questão da gente trabalhar junto com todo o município, junto com todas as secretarias e o nosso comitê preparado para isso e informação para todos os comunitários, tanto da terra firme quanto da área de vaga.
0: Na próxima sexta-feira, dia 8 de novembro, será liberado o saque imediato do FGTS para os aniversariantes de abril e maio, seguindo o novo calendário estipulado pela Caixa. Todos os pagamentos serão realizados antes do Natal até o dia 18 de dezembro.
2: Tem direito ao saque quem tem saldo no Fundo de Garantia de Contas Inativas de Trabalhos Anteriores ou de Conta Ativa do Atual Emprego.
0: 12 horas e 25 minutos. Polícia. O Ministério Público, a Justiça e a Polícia Civil acompanham casos de exploração sexuais, abusos e estupros praticados contra menores no município, principalmente no seio familiar, onde os maiores vilões dos crimes são membros da própria família. De
2: acordo com registros da Delegacia de Crimes contra Mulher, Crianças e Idosos, ano passado foram cerca de 30 casos de estupros praticados contra menores principalmente do sexo feminino.
0: Até o mês de outubro de 2019, a Delegacia Especializada contabilizou 28 casos de estupros, 15 deles em fase de conclusão. Destes, 12 praticados por pai contra filha, como informa a delegada Alessandra Trigueiro.
8: Em relação ao estupro, é, aumentou o número de denúncias em razão até mesmo das campanhas, que não só da delegacia, mas também o Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, fazem bastante né, em relação à violência sexual. E que a gente observa que as vítimas elas estão tendo mais aquela confiança mesmo nas instituições, porque a maioria delas elas não tem o apoio da família. É comum quando faz essa denúncia, né, que está sendo abusada pelo pai, pelo padrasto, pelo primo, a própria família... Querer criar ali embaraças E constranger, até ameaçar né, Intimidar a vítima a não realizar a denúncia Então hoje assim, as vítimas elas Estão confiando bastante também no trabalho dos professores Que vem também realizando Um excelente trabalho nas escolas Como eu falei, né, os outros órgãos Então a gente tá recebendo o maior número de denúncias E está conseguindo fazer os procedimentos E dar esse acompanhamento né, Às vítimas Para que os, os autores sejam punidos
0: Principalmente casos de pai contra filhos
8: Isso, infelizmente esse ano aumentou o número de denúncias, foram 12 vítimas, né, que foram vítimas de abuso sexual praticado pelo próprio pai, isso causa realmente até nosso dia a dia que nós já lidamos com isso, mas quando vem a situação de que o autor, é o próprio pai, traz realmente uma situação muito ruim pra gente, de ter que dar aquele amparo àquela vítima, e aumentou, acho que também como eu falei, em razão dessas campanhas.
2: O homicida Evandro dos Santos Vale, de 27 anos, vulgo Lameira, foi executado com três tiros por volta das 20 horas desta terça-feira, dia 5, na rua
0: Guajarina Prestes, bairro Itaura 1. Testemunha contaram que dois homens ocupando uma motocicleta ainda não identificados se aproximaram da vítima e um deles efetuou disparos.
2: Duas equipes da Polícia Militar estiveram no local fazendo a barreira até a chegada da viatura da Polícia Civil, que fez a remoção do cadáver ao IML, o irmão de Lameira. Laércio Santos Vale, de 35 anos, conversou com a reportagem Alvorada sobre o assassinato da vítima.
1: Não, eu vi, ele tava em casa aí, ele, ele saiu ali pra frente, emprestou a bicicleta da vizinha lá e saiu, voltou aqui, daí uma moto, deixou uma, uma, uma menina aí da academia aí, e alguém pulou aqui na esquina na, atrás da moto, na moto e, e chegou do lado dele, encostou e atirou. Você
0: não sabe quem é essa pessoa?
1: Não, senhor, não sei.
0: Teu irmão já era ex né? É, sim. Mas você sabia que ele estava sendo ameaçado? Tava
1: sim. Por aí alguém tá marcando ele por aí,
0: marcando aí. Não sei se a gente aí tá difícil, não é não, Alex? Tá, sei. 12
2: horas e 30 minutos. Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade. Cultural desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação.
0: Emissores da Fundação Evangelho Luciande. Mesa de Áudio, Lianca Volcante. Transmissores de Duarte. Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
2: Direção Executiva, Padre Carlos Caridade.
0: Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro. Edição para Fernando Cardoso. E apresentação, Ednilson Maciel e Fernando Cardoso. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação. A MLTFM Rádio. Online. O
2: Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas, denúncia, apelo, sugestão de notícias para o Jornalismo Alvorada, você liga 995294889.
0: Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar. Você fica agora com o programa
2: Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Dorival Nascimento.
0: Boa tarde. Boa
2: tarde.